0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
1: Apprendisti stregoni
0: Di Pietro Stramba Badiale
1: Ben trovati a questa prima puntata di Apprendisti Stregoni la nuova trasmissione di radio dalla parte del torto in cui ci proponiamo di parlare di salute, di ambiente, di tecnologie, di ricerca in chiave rigorosamente scientifica nei limiti del possibile e delle nostre capacità Perché Apprendisti Stregoni? Che c'entra la stregoneria con la scienza, con il metodo scientifico? In effetti non c'entra niente. O meglio, non dovrebbe entrarci. Ma, come ben sappiamo, il mondo, e in primo luogo il mondo dei social e della comunicazione in generale, è infestato da, da guru, santoni, profeti, maniaci, Complottisti assortiti, truffatori, criminali che speculano sul dolore altrui, eccetera, eccetera, eccetera. L'elenco è lungo, molto lungo. Gente che per soldi o per interessi politici gioca con i sentimenti e con le angosce più profonde. Gente che sfrutta l'ignoranza scientifica della media dei cittadini per rifilargli a carissimo prezzo prezzo economico e prezzo umano, del bicarbonato, che al massimo può servire a lavare l'insalata, non certo a curare i tumori, o per rifilargli, con lo stesso metodo da spacciatori di notizie false, un governo farlocco e oscurantista che fa dell'ignoranza un vanto e dell'incompetenza un merito. Ecco, questi sono gli apprendisti stregoni contro i quali non servono invettive e insulti che pure a volte fanno di tutto per tirarti fuori cercando di farti abbassare al loro livello. Contro gli apprendisti stregoni, che a volte sono solo folcloristici, come i terrapiattisti o quelli che vanno in giro con un cappellino d'alluminio in testa per proteggersi dalle radiazioni degli alieni. Ma a volte sono pericolosi, come i Novax, come i seguaci del culto non saprei definirlo diversamente vista la sua totale mancanza di basi scientifiche dell'omeopatia no, invettive e insulti non servono contro gli apprendisti stregoni serve una sola cosa la conoscenza quindi lo studio lo sforzo di comprendere insomma la cultura
0: I love so much Time not right
1: Questo è ciò che ci proponiamo con questa trasmissione, non tanto confutare una per una le fake news, le menzogne, le truffe degli apprendisti stregoni, anche se necessariamente di tanto in tanto ne dovremmo parlare, ma il principale obiettivo di questa trasmissione è fornire a chi ci ascolta degli elementi di conoscenza basati su dati scientifici degli spunti di riflessione e di approfondimento e partendo da un punto fermo al di fuori dell'urna elettorale non è vero che uno vale uno perché sapere di che cosa si parla e questo vale tanto per la neurochirurgia quanto per l'amministrazione di un condominio o per l'allenamento di una squadra di calcio ma sapere di che cosa si parla richiede sempre sempre anni di studio, di pratica, di aggiornamento continuo, di fatica, di intelligenza, spesso di sacrificio. But I, guess,
0: I guess I have myself to
1: questa prima puntata è praticamente obbligato. Il nuovo coronavirus, responsabile di un'epidemia che, nonostante i numeri relativamente piccoli con cui abbiamo che fare fino a questo momento, si sta profilando come una possibile pandemia. Ecco, prima ancora di cominciare a parlare di questo virus, cerchiamo di capire che cosa significa davvero la parola «pandemia». Si potrebbe dire che una pandemia è una malattia che colpisce tutto il mondo, ma sarebbe una definizione un po' troppo semplicistica. In effetti, perché si possa parlare di pandemia, devono verificarsi tutte insieme tre condizioni. Che a provocarla sia un organismo molto virulento, che questo organismo sia sconosciuto al sistema immunitario umano e che, la malattia possa essere trasmessa direttamente da persona a persona. Questo spiega perché una malattia che ogni anno fa il giro del mondo colpendo centinaia di milioni di persone, parlo della comune influenza, non sia considerata pandemica, mentre l'influenza cosiddetta spagnola di un secolo fa provocata da un virus influenzale mutato che il sistema immunitario umano non era in grado di riconoscere e quindi di combattere, fu una vera pandemia. Così come lo fu l'influenza asiatica del 1958 o l'AIDS dall'inizio degli anni Ottanta del Novecento... Da da coronavirus, responsabile dell'epidemia partita dalla provincia cinese di Hubei, ha tutte e tre le caratteristiche che ne fanno un possibile agente pandemico. Ma che cos'è il SARS-CoV-2, come è stato chiamato ufficialmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità? È un virus che appartiene alla stessa famiglia di quello responsabile della sars un'epidemia circoscritta ma violenta che tra il 2002 e il 2003 uccise 774 persone, quasi il 10% dei malati. Ed è un virus che appartiene alla stessa famiglia della MERS che tra il 2012 e il 2014 ha ucciso il 34% dei malati. In tutte e tre i casi, quindi la SARS, la MERS, il SARS-CoV-2, si tratta di malattie che colpiscono l'apparato respiratorio, in particolare i polmoni. Da notare che della famiglia dei coronavirus fanno parte anche i virus responsabili del più banale raffreddore. Dal punto di vista della gravità, la Covid-19, questo è il nome della malattia provocata dal virus SARS-CoV-2, è molto più pesante del raffreddore, ma anche molto meno letale della SARS e della MERS. Le stime dei virologi e degli epidemiologi concordano su una media fra uno e tre decessi ogni cento malati, mentre sintomi gravi o molto gravi colpirebbero una percentuale tra il 5 e il 20% dei contagiati. Almeno l'80% delle persone infettate presenterebbe solo sintomi lievi paragonabili a un raffreddore o a una blanda influenza o addirittura nessun sintomo. Il rischio eh, praticamente nullo nei bambini fino a 10 anni e minimo fino ai 40 anni cresce molto con l'avanzare dell'età soprattutto dopo i 70 anni e nelle persone con sistema immunitario compromesso da altre condizioni patologiche precedenti all'infezione Sembra anche, ma per una valutazione completa occorrerà analizzare molti dati non ancora disponibili che la mortalità sia più alta tra i maschi che tra le femmine Ufficialmente la Covid-19 ha colpito finora poco più di 80.000 persone, per il 96% in Cina, uccidendo circa 2.700 persone, il 2,6%, mentre circa 28.000 sono quelle già guarite. Queste sono le cifre ufficiali diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che si basa sui dati ufficiali forniti e aggiornati dagli stati interessati. Molti si domandano se sono numeri credibili e non pochi sono convinti che la Cina abbia nascosto e continui a nascondere i numeri presunti veri che dimostrerebbero una diffusione molto più ampia della malattia. Che i numeri siano largamente sottostimati è molto probabile. Ma non o non tanto perché il governo cinese è reticente o bugiardo, con questo non dico che non lo sia, ovviamente, ma perché proprio la natura subdola della malattia, caratterizzata da bassa mortalità ma da alta contagiosità, rende scarsamente attendibili le rilevazioni ufficiali che si basano esclusivamente sui casi clinicamente accertati cioè quelli arrivati all'attenzione del medico, del pronto soccorso, delle autorità sanitarie. Proprio quel che sta succedendo in Italia ne è, secondo molti esperti, la controprova. Per settimane si è detto, e anche qualche virologo si era sbilanciato in questo senso, che nel nostro paese il virus non circolava e che i tre soli casi registrati, una coppia di turisti cinesi e un italiano rientrato dalla Cina, erano di importazione ed erano stati tempestivamente isolati. Quando poi dall'ospedale di Codogno, nella bassa Lombardia, è partito l'allarme dopo il ricovero di un paziente risultato positivo al virus, un paziente che presentava sintomi piuttosto gravi, improvvisamente nel giro di un paio di giorni si è scoperto che in Italia c'era almeno un focolaio attivo, ma con ogni probabilità sono almeno due, uno in Lombardia e uno nel Veneto, e che i contagiati sono come minimo alcune centinaia, un numero in continua evoluzione. Secondo la virologa Ilaria Capua, che è una delle massime autorità in materia a livello mondiale, il virus, cito tra virgolette, è verosimilmente presente in Italia da più tempo di quanto noi non avessimo immaginato. I casi in Lombardia e in Veneto ci suggeriscono che l'infezione stesse già circolando da almeno un paio di settimane, se non 20 giorni. E questo, ha spiegato la uh, virologa, cito di nuovo tra virgolette, significa che nella stragrande maggioranza i casi sono asintomatici o non sono degni di attenzione medica. chiuso le virgolette. Questo suggerisce tre considerazioni. Primo, il forte aumento del numero dei contagiati è, verosimilmente frutto del fortissimo aumento nel numero di controlli che negli altri paesi europei finora non si è verificato. Secondo, il contagio è molto probabilmente assai più diffuso di quel che le cifre ufficiali dicono, non solo in Italia, ma anche a livello globale. Ma terzo, e qui finalmente forse c'è una buona notizia, Se è vero che le cifre reali di diffusione del contagio sono sensibilmente maggiori di quelle ufficiali, allora è ragionevole ipotizzare che sia la percentuale di malati gravi sia quella dei decessi debbano essere riviste decisamente al ribasso.
0: protect you i just want the best for you
1: ma di quanto possono essere sbagliate le cifre ufficiali su questo tra virologi ed epidemiologi i primi ricordiamolo studiano i virus e le malattie che essi provocano gli epidemiologi studiano la diffusione delle malattie e su questa base elaborano modelli, modelli mh, matematici, modelli statistici su cui basano le loro previsioni. Su questo, dicevamo, virologi ed epidemiologi non sono molto d'accordo, tanto che le ipotesi variano, e non è poco, da 3 a 10 volte le cifre ufficiali. Ma in sostanza... Dobbiamo preoccuparci o no? E se sì, quanto dobbiamo preoccuparci? Risposte certe al 100% la scienza non può darne. Il buonsenso dice che sì, è il caso di preoccuparsi, con intelligenza e con buonsenso. I contagi continueranno. Ci saranno altre vittime, si spera molto poche, ma ci saranno. Ci saranno conseguenze economiche, ci potranno essere conseguenze sulla vita di ognuno. sappiamo che per ora non esiste né vaccino né cura. Per cui, come ripetono i virologi a partire da Roberto Burioni, le uniche armi efficaci sono la prevenzione e il contenimento. In altri termini, semplificando un po' per farsi capire, lavarsi le mani e mettere in quarantena le aree di focolaio. Seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti, a partire dal governo e dalla protezione civile. E poi, lavarsi le mani, non tossire o starnutire in faccia le persone, lavarsi le mani, disinfettare le superfici toccate da più persone, lavarsi le mani, evitare i luoghi affollati, lavarsi le mani, evitare di saccheggiare i supermercati e ancora lavarsi le mani. La mucchina non si trova più o costa come l'oro? Ma Burioni ci ricorda che acqua e sapone vanno benissimo e anche l'alcol magari puzza, ma disinfetta perfettamente le mani. E poi, ancora, non correre dal medico o, peggio ancora, correre al pronto soccorso al primo colpo di tosse e nemmeno al secondo. Se si teme, si sospetta di essere stati contagiati, chiamare il 112 o l'1500 a seconda della zona d'Italia in cui ci si trova e seguire le istruzioni che ci verranno date. La Covid-19 non è un castigo di Dio, come sostengono alcuni fanatici religiosi, né è una semplice influenza. Va affrontata e, se possibile, prevenuta con serietà e attenzione, ma senza panico. Senza sciacallaggi politici, senza sciacallaggi giornalistici, senza fake news, che mai, come in questo caso, possono uccidere prendendo informazioni solo da fonti serie e sicure. Radio dalla parte del torto intende attenersi a queste regole e cercare di fornire solo informazioni utili e verificate. Restate con noi, ma prima andate a lavarvi le mani come sto facendo io. prossima.